0: Cuidar con
1: Gerardo Dueñas.
2: Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas, nuestro querido diácono permanente que tanto nos ayuda en Radio María, que tiene esos dos campos que bien conocéis, Liturgia de la Semana, los sábados, y Tiempo de Cuidar, Pastoral de la Salud. Pero en este curso, en este año, va a tener un colaborador de excepción. Un primer espada en un campo fundamental en nuestro mundo y más después de esta, bueno después, en medio de esta pandemia que estamos pasando. El padre Mateo Bautista es un sacerdote y religioso, Camilo. Los Camilos, como sabéis, su carisma es precisamente la enfermedad y el padre... Mateo Bautista, sacerdote desde 1985, es una auténtica autoridad mundial en el tema tan importante del duelo. Acompañar en el duelo, hemos perdido todos seres queridos, la pastoral del duelo. Pues bien, con Gerardo Dueñas va a estar en este curso, pues en, en bastantes programas, de momento una primera racha que comienza hoy, el padre Mateo Bautista desde Perú. Él es español, pero ha estado prácticamente toda su vida en Hispanoamérica, en Argentina, ahora en Perú. Y tiene programas en varias Radio Marías. Y hoy nos alegramos en este curso, una nueva incorporación. También Radio María España va a contar con su colaboración. Así que le damos la bienvenida, le agradecemos este querer desde allí, conectarse desde Perú con Radio María España y, por supuesto, a Gerardo Dueñas, ...al que le dejamos pues aquí... ...con el Padre Mateo, vaya dúo... ...diácono y sacerdote Gerardo... ...vaya fichaje ¿eh? que hemos hecho, eh... ...pues sí, la verdad, es un gran fichaje de cumpleaños... ...hoy cumplimos
3: 100 programas
2: además... ...pero bueno, pero bueno, pero bueno... Hoy. ...pero bueno, no, no caía yo en esa cifra... ...oye, pero qué manera tan buena... ...en esta nueva temporada... Cien años y con el padre Mateo Bautista. Esto va a ser un programa de primera.
3: Así es, para hablar de esto que nos decía nuestro director editorial, Luis Fernando de Prada, hablar del duelo. Una de las realidades que hemos estado viendo y padeciendo durante la pandemia es el dolor de tener que despedir a tantas personas sin podernos despedir. Y yo ya desde el mes de abril, si recordáis, los que nos seguís cada semana en estos 100 programas de Tiempo de Cuidar, decía uno de los retos del curso pastoral del año que viene, marcado también este año por la pandemia, va a ser el duelo. Y por eso tenemos este regalo de tener a Mateo Bautista para que nos ayude a elaborar nuestros duelos. Vamos a hacer, ahora lo vamos a presentar, unos programas especiales sobre este tema, porque tenemos, queremos afirmar, en medio del dolor, en medio de la enfermedad y también en medio del duelo, que hoy y siempre sigue siendo tiempo de cuidar. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María, las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias y la 1 y 5 en Lima. Mateo Bautista, religioso Camilo, sacerdote y director de tantos programas de Radio María Argentina y Radio María Perú. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes en Lima y buenas noches ya en nuestro país, España. Un gusto estar con ustedes y muy agradecido por esta bienvenida que me han dado tanto el padre Luis Fernando como usted, Gerardo, y a su disposición y a disposición de Radio María de España.
3: Pues comenzamos esta aventura, la habíamos anunciado ya la semana pasada, la presentación de la nueva temporada. ¿Qué es lo que vamos a hacer en estos tiempos de cuidar, que de cada martes, vamos ahora a dedicar ocho tiempos de cuidar, el mes de octubre y el mes de noviembre a elaborar nuestros duelos elaborando nuestros duelos, tiempo de cuidar especial elaborando nuestros duelos y lo vamos a ir llevando, conduciendo Mateo Bautista decía sacerdote religioso Camilo al que yo conozco hace muchos años aunque él no me conocía porque una larga historia pero no vamos a revelar todo el primer día Mateo, poco a poco
4: así es poco a poco como el trabajo del duelo Así es. Que Tiene que ir poco a poco, progresivamente, con mucha paciencia, pero muy activos.
3: Y en este programa de hoy vamos a hablar de eso, de la introducción al duelo. Vamos a Hacer un recorrido y además queremos contar, como siempre, en la estructura de nuestro programa se mantiene. Primero, hablar con el experto. El experto es Mateo Bautista, sobre todo doctor en teología pastoral sanitaria, en teología pastoral de la salud y tantas cosas. Y sobre todo un gran especialista en duelo con muchísimos grupos, miles de personas en grupos de duelo parroquiales. Vamos a ir hablando con él. Y la segunda parte del programa, nuestra tertulia, Vamos a hablar con vosotros, queridos oyentes, vamos a abrir los teléfonos de Radio María para compartir vuestros duelos, para compartir aquello que sigue doliendo por la muerte de personas y por tantas otras cosas en este programa también con Mateo Bautista y cada día con nuestros contertulios. Queremos como siempre que nos escuchéis, pero también aparte de entrar en las llamadas en la tertulia que os comuniquéis con vosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico cuidar arroba maría.es y en las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba, Radio María España. Y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar. Además durante la emisión del programa nos podéis también enviar vuestros mensajes de whatsapp al teléfono 668 594 383 nuestro whatsapp del estudio 668 594 383 pues antes de meternos con el duelo como cada semana nos vamos al hospital de bilbao y los hospitales con alma de balcisa En la línea, muy buenas
5: tardes. Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes también a todos los oyentes. Más allá de a simple vista. La vida nunca ocurre como la imaginamos. Son miles los ejemplos que cada día nos encontramos de cómo son las cosas diferentes a lo que planeamos. Pero de una forma u otra son así por una razón, aunque no sepamos cuál es. Hoy he ido al voluntariado con una persona muy especial. No ha sido algo planificado. Pero tan pronto me ha dicho que vendría conmigo, no he podido pensar más que en cómo me gustaría que fuese hoy la visita a los pacientes. Quería que pasase algo mágico, algo extraordinariamente llamativo, de forma que a mi compañía le impactase, y así me acompañase más días. Pero no. No ha habido luces de colores, ni relámpagos, ni nada de sobrenatural. Ha sido, en una palabra, tranquila. Se podría calificar nuestra labor de hoy como sencilla, Hemos recorrido habitaciones donde lo que más reinaba era la tranquilidad. El descanso ansiado en la lucha contra la enfermedad de cada día. Pero creo fielmente que se escondía una belleza. La belleza que esconde lo sencillo. Donde los gestos y sobre todo la actitud del corazón hablan por sí solos. Y donde las pequeñas cosas se valoran como las más grandes. Hasta la semana que viene.
3: Pues hasta la semana que viene, Valcisa y sus hospitales con alma. Hace muchos años, cuando yo era casi un niño, mis abuelos solían ir, y lo he alguna vez, a la residencia de los Camilos en Tres Cantos, recién inaugurada en los años 80, y ayer había. Allí había Allí había un sacerdote que celebraba, creo que era la misa en aquel tiempo, los sábados a las 7 de la tarde, y que de repente lo mandaron de misiones a Argentina. Y allí estuvo mucho tiempo. Mi abuela hablaba del padre Mateo, que pues yo se me quedó ahí, en los recuerdos de la infancia, un cura con barba negra, larga, que ha habido en Argentina. Hace dos años, va a ser ahora, en el 2018 en noviembre, nos volvimos a encontrar en Roma, en, participando en una en la, en, el encuentro, el encuentro internacional, la conferencia internacional, que no me salía, de Pastoral de la Salud, en Roma, y bueno, pues hemos empezado a soñar, a compartir nuestros sueños en duelo, y uno de los sueños se hace hoy realidad, porque desde Lima, Vamos a compartir, vamos a compartir estas horas de radio los martes por la tarde, Mateo Bautista y yo. Mateo, qué casualidad o qué providencia, ¿no?
4: Así es, son los caminos del Señor que nos superan, gracias a Dios, porque Él tiene una mayor cosmovisión. Así que es un momento oportuno y una gracia este reencuentro
3: para hablar y hoy queremos decir oye, introducción al duelo ¿qué es el duelo? ¿Cómo lo, no sé cómo lo podemos definir ¿cómo lo sufrimos
4: también? sí duelo tiene que ver como su palabra indica con dolor por ejemplo cuando la gente dice me duele y junto a doler incorpora un pronombre me duelo me duelo pero duelo tiene que ver con sufrimiento uh -huh. y tiene que ver con sufrimiento existencial duelo tiene que ver también con los cambios que hay en nuestra vida y tiene que ver con las crisis que tenemos que afrontar en nuestra vida por tanto el duelo está omnipresente en nuestra existencia en la existencia de todos los hombres, de todo el hombre, de todas las edades. Y tenemos un dato muy significativo en la historia. ¿Cuál es? Que, propiamente dicho, el primer libro de la Biblia escrito en tabrillas de barro, con escritura cuneiforme, en Mesopotamia, en torno al 2500, el famoso poema de Gilgamesh, que prácticamente el primer libro de la historia, es un libro sobre el duelo, donde Gilgamesh tiene que afrontar una muerte, la muerte de su amigo Guido que le parte por la, mitad, por la mitad, que lo deja desconcertado, que parece que ese sufrimiento le desborda, que no sabe qué hacer, y Gilgamesh tiene que hacer un trabajo de duelo. Es el primer libro conocido de la historia.
3: Y desde entonces nos sigue acompañando el duelo y de manera especial, pues yo creo que en esta pandemia que estamos sufriendo de hace meses, se ha puesto muy de manifiesto en nuestra sociedad esto.
4: Así es. ¿Y por qué nos ha acompañado y ahora está muy presente? Porque el hombre es mortal. Justo en este poema de Gilgamesh, él tiene que afrontar dos realidades. Una reconocerse que es mortal y otro es cómo integrar la muerte de su amigo en Quiro. y los hombres varones, mujeres no tiramos a nuestros seres queridos cuando mueren, no los despojamos no los dejamos de cualquier manera, los enterramos, la humanidad ha enterrado y ha creado unos ritos y junto a ...a la muerte, el entierro... ...siempre ha tenido que hacer procesos de duelo... ...son antiquísimos... ...pero no solo eso... ...la humanidad doliente... ...ha necesitado ser acompañada... ...ser consolada por la otra humanidad... ...es decir, ha habido una humanidad empática... ...samaritana, compasiva... ...que ha ayudado a personas embargadas por el sufrimiento... A este respecto, qué interesante ya es que tengamos en el siglo V en Grecia... ...un escrito de consolación. Por ejemplo, Krantor, padre de los escritos de consolación... ...escribe a su amigo Hipocres porque se derrumbó su casa... ...y murió toda su familia. Por eso el duelo está presente en nuestra vida... ...porque hay que encarar, masticar, asumir, elaborar y trabajar... Un sufrimiento por muchas causas, pero sobre todo por la muerte de seres queridos.
3: Quizá es la, el, el duelo más frecuente, pero ahí intuías, ¿no? No es el único. Se puede estar en duelo, pues no sé, por pérdida de trabajo, por una ruptura, por muchas cosas.
4: Así es. El sufrimiento puede llegar a a nuestra vida por muchas causas, causas externas o internas. Por ejemplo, pérdidas, como acabo de decir, de todo tipo. Pérdidas económicas, pérdidas de salud, pérdida de bienes de todo tipo. Por ejemplo, los extranjeros, los emigrantes, los que pierden sus raíces, ¿m? pérdidas de honor, pérdidas de cultura. ¿m? pérdidas de todo tipo, pero no solo de estas pérdidas de bienes materiales y materiales, sino también cuando hay en nuestra vida separaciones, alejamiento de seres queridos, cuando hay encontronazos, ¿m? cuando se disuelven amistades y afectos. Algo muy importante. Tenemos también, Gerardo, los duelos por omisión. Uh -huh. ¿En qué consiste esto? Lo que quería ser y nunca he podido ser. Por ejemplo, las personas frustradas, incluso envidiosas de la felicidad de los demás, son personas que están en un duelo sin elaborar. Duelos ¿eh? también por lo que quisimos hacer y no hemos podido hacer o conseguir. Son duelos por omisión que está unido, como digo, mucho a las frustraciones. Después tenemos el duelo por la muerte de seres queridos. Y hay un duelo que hay que darle mucha importancia. Incluso, tal vez tenga la raíz de mayor sufrimiento. Son los duelos de la fe, del amor y de la esperanza. Cuando en la vida de una persona se pierde la fe en uno mismo, en la vida, en los demás, en Dios. Cuando digo... No tengo a quien querer, ni a una sola persona. No me siento querido por la vida. Cuando estoy descreído en el amor y está el gran duelo por la falta de esperanza, cuando estamos en una visión en túnel, cuando vegetamos, cuando no hay ilusión, cuando no hay esperanza. Así pues, el sufrimiento puede llegar a nosotros por pérdidas, conflictos, separaciones, omisiones, Crisis, crisis, que hay que darle mucha importancia, y muerte de seres queridos. Y llega el sufrimiento a nuestra vida y ahí viene el trabajo del duelo. Por eso también, Gerardo, es muy importante diferenciar sufrimiento de duelo o hacer el duelo y estar en duelo.
3: Claro, el... nos decías al principio, ¿no? Y a mí me gusta siempre recordarlo, lo digo mucho en esa frase que te escuché en los funerales, ¿no? El duelo duele, es lógico que nos duela, pero ¿cuándo duele demasiado? Cuando a veces tenemos problemas, ¿no? conocemos gente que ha perdido un ser querido, o ha perdido un trabajo, o ha perdido lo que sea, ha tenido una pérdida, y después de años vive anclado en esa frustración, en en, en ese sufrimiento sin elaborar. ¿Qué es, entre comillas, normal, sano? Porque, claro, si fallece una persona querida, lógicamente tenemos que estar tristes. Lo raro sería lo contrario, ¿no? Pero, sí, ¿hasta qué punto sí, es, sí. es sano o cuando empieza a ser patológico?
4: Sí, esto es muy, muy interesante y agradezco que, que haya salido a colación. Por eso es bueno que diferenciemos incluso a nivel terminológico, porque en torno al duelo hay, es como un es un término polisémico. Hay muchos conceptos. Por ejemplo, para muchas personas decir estoy en duelo es sinónimo de sufrir. No, es bueno diferenciar sufrimiento de duelo. Entonces, para aclarar esto que me has comentado, uh -huh. si te parece, hacemos una pequeña diferenciación porque nos va a guiar en todos nuestros encuentros. Venga, vamos Cuando a hablamos allá. de sufrimiento, cuando hablamos de sufrimiento, cuando hablamos de sufrimiento, tenemos que recordar que sufrimiento es lo que una herida, provocada por muchas posibles causas, internas o externas, ojo, internas o internas, es decir, lo que esa herida trabaja conmigo, lo que esa herida trabaja conmigo. Llegó el sufrimiento a mi vida y ahí ya podríamos decir que el sufrimiento me ha embargado. Y que el sufrimiento soy yo. Dicho de otra manera, comparándolo siempre con el dolor, dolor y sufrimiento. El dolor, lo, nosotros lo sentimos como una neuropercepción, ¿verdad? Lo localizamos uh -huh. en un órgano y decimos, por ejemplo, me duele la rótula. Pero el dolor no lo sentimos en la rótula, lo sentimos en el cerebro. Por eso, neuropercepción. Pero el dolor lo ubicamos en un órgano. Y ese dolor tiene que intensidad. Me duele mucho o poco. Y tiene cronicidad el dolor. Uh, ya hace días que me viene doliendo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que yo recibí un traumatismo. Por ejemplo, iba por la calle, y vino uno en una moto y me golpeó en la pierna. ¿Y qué pasó? La moto se fue. ¿Y, y el dolor dónde quedó? En mí. El dolor lo tuve que asumir yo. La causa es una moto que se fue y el dolor está en mí. ¿Qué pasa con el sufrimiento? Lo mismo, pero el sufrimiento ya no lo puedo localizar en un órgano. Uh -huh. Yo no puedo decir sufre la pierna o sufre la mano, sino sufro yo. Es decir que una vez que el sufrimiento llega a mi vida por muchas causas, ¿no?, el sufrimiento ya soy yo. Por eso conjugamos el verbo sufrir. Yo sufro, tú sufres. Es decir, que la causa desapareció, o es una causa de hace muchos años, pero puede seguir. Puede seguir en nosotros. Por eso, cuando has hecho alusión, hay personas que al cabo del tiempo siguen sufriendo. ¿Por qué? Una vez que el sufrimiento llega a mi vida... Viene el trabajo del duelo. Es decir, ¿qué hago con el sufrimiento? Pero aquí damos un paso cualitativo, Gerardo. Si el sufrimiento soy yo, el duelo es un trabajo sobre mí mismo. Por eso, si sí, podemos decir que el sufrimiento tiene cinco notas. Las uh -huh. podemos comentar para que nos orientemos. La primera nota del sufrimiento es la intensidad. Fíjese, Gerardo, usted conoce personas que van a la tumba sin elaborar un duelo, yo he conocido sí, claro, muchos. claro que sí. Claro Seguramente que sí. usted también, ¿verdad? ¿verdad? Y hay familiares que cuando estamos en el entierro dicen, tal persona es que no pudo con aquel sufrimiento.
3: Efectivamente.
4: Sufrió toda la vida. No elaboró, elaboró el duelo. Es que el sufrimiento tiene una intensidad. Intensidad primero, igual que el dolor. Pero después, ¿qué tiene? Tiene también una cronicidad, tiene una temporalidad. Vengo sufriendo desde hace muchos años, pero el sufrimiento no solo tiene intensidad y tiene duración. ¿Qué tiene el sufrimiento? Profundidad. Profundidad. Una vez que el sufrimiento llega a mi vida, echa raíces. Por eso la gente, en el sufrimiento es muy importante escuchar a la gente, lo más importante. Cuando la gente dice, me duele el alma, me duelo ...yo mismo, me duele todo mi ser... ...por eso conjugamos el verbo sufrir... ...no conjugamos tanto el verbo doler... ...y cuando queremos hablar de sufrimiento... ...y conjugamos el verbo doler... ...ponemos el, el pronombre yo me duelo. ...así que el sufrimiento tiene intensidad... ...tiene duración, tiene profundidad... ...¿y qué quiere decir que tiene que profundidad? ...que como hecha raíces yo tengo que decir... ...a ver, las preguntas esenciales... ...¿qué es el sufrimiento?... ¿Por qué sufro tanto? ¿Cómo me afecta? ¿Qué hago con el sufrimiento? ¿Y cuál es la cuarta nota del sufrimiento? El sufrimiento es laborioso. ¿Qué quiere decir la laboriosidad del sufrimiento? Que una vez que llega el sufrimiento a, a mí, por posibles causas, trabaja conmigo. Por eso, fíjese que hay personas que dicen ¡Uy! Esta persona en meses se ha deteriorado como en años. Usted también habrá visto, Gerardo... Cómo hay personas que somatizan su sufrimiento, ¿verdad? Y es verdad, deteriora. y se les nota,
3: sí, sí, eso es. Físicamente. ¿Por qué? Físicamente. Porque el
4: sufrimiento pasa factura. Y pasa factura no solo físicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, en los valores, ¿no? Así que ya tenemos que el sufrimiento trabaja. ¿Cómo que quiere decir que el sufrimiento trabaja Sí, Que una vez que el sufrimiento llega a nuestra vida, no es neutro. Si no lo encaramos sigue trabajando. Pero además, Gerardo, esto es muy curioso, el sufrimiento trabaja de día y de noche en nosotros. Vienen las pesadillas, no puedo dormir. Incluso usted y yo tenemos que reconocer que ha habido días que nos hemos acostado preocupados. Bueno, usted no, porque usted maneja mejor que yo estas cosas. Bueno, Pero también, pasa? también, Cuando, también. Nos hemos... <risa> Cuando nos hemos levantado, ¿no le ha pasado a usted en un día de gran preocupación, en un problema, que nos hemos levantado más cansados, desanimados, decaídos, con el tono anímico, porque el sufrimiento trabaja en nosotros día y noche. No es que llega el sufrimiento a nuestra vida y decir ¿cuándo se irá? No. Porque una vez que llega el sufrimiento a mi vida, el sufrimiento soy yo. Y tengo que hacer un trabajo sobre mí mismo. ¿Y cuál es la quinta nota del sufrimiento? Que el sufrimiento tiene una misión. A ver, ¿qué hago yo con este sufrimiento? Porque aquí ya viene el dilema que nos introduce en el duelo, Gerardo. O yo domino al sufrimiento, o el sufrimiento me domina a mí.
3: Uh -huh. Esas cinco notas de, del sufrimiento yo creo que nos van a iluminar, y aparte, efectivamente, que van conectando con nuestra realidad. ¿no? Y, y, y ponemos nombre, ponemos rostro, y nos ponemos a nosotros. Nosotros lo que se trata, y con eso damos parte damos paso a la segunda parte, querido Padre Mateo, es de cómo ir elaborando, y además eh, nos gusta decirlo, ¿no?, en gerundio, elaborando nuestros duelos.
4: Sí, y elaborar, y es bueno decirlo en gerundio porque es una actividad que hay que hacerla constantemente. Ya la palabra elaborar da el tono. Elaborar viene del latín, laborare, trabajo. Aquí en América hablamos de laburo, el trabajo. ¿Y, qué, ¿Y por qué hablamos y decimos elaborar? Claro, porque una vez que el sufrimiento llegó a mi vida, ¿eh? yo me tengo que hacer al menos estas preguntas. ¿Qué es el sufrimiento? ¿Por qué sufro? ¿Para qué sufro? ¿Cómo estoy sufriendo? ¿Y qué hago con ese sufrimiento? Tiene un sentido, hay que sacarle jugo. Es el trabajo del duelo por tanto si antes hemos dicho ¿qué es sufrimiento? lo que una herida provocada por muchas causas externas o internas trabaja conmigo ¿qué es el duelo? es lo que yo trabajo con el sufrimiento pero si el sufrimiento soy yo al menos por un tiempo ¿qué es el duelo? es un trabajo laboral, un esfuerzo una acción ¿Para qué? Encarar el sufrimiento. Porque partamos siempre de este dilema, o yo domino el sufrimiento, o el sufrimiento me domina a mí. Por eso en castellano distinguimos, Gerardo, dos expresiones, uh -huh. estar en duelo y hacer el duelo.
3: Estar en duelo y hacer el duelo. Pues vamos a... Viajar ahora hasta la Tierra Santa y vamos a meditar esto que, que nos que estamos comentando, que nos está exponiendo además de manera tan pedagógica Mateo Bautista desde Lima. Estamos en estos especiales de Tiempo de Cuidar elaborando nuestros duelos, pero también tenemos esta sección que incorporamos la semana pasada, esas pinceladas bíblicas con Inma Rodríguez Torné. Y enseguida os escuchamos a vosotros, nuestros oyentes, que queremos que entréis en nuestra tertulia.
0: nuestras pinceladas bíblicas en el programa tiempo de cuidar con una descripción general del paisaje de las curaciones de jesús en los cuatro evangelios canónicos nos encontramos con más de 50 relatos diferentes de los milagros de los cuales más de 20 son curaciones estos pasajes tantos, de ninguna manera se pueden pasar por alto. Y por eso quiero recalcar la importancia que a día de hoy se da en Cristología, que ya saben ustedes que es la disciplina teológica que estudia la figura de Jesucristo, como digo, la importancia que se da actualmente a los milagros de Jesús. Hace años, aproximadamente dos siglos, cuando comenzaron las preguntas acerca de, del Jesús histórico, hubo quien dudó de la historicidad de estos relatos. Hoy en día, sin embargo, en la que se llama la tercera búsqueda del Jesús histórico, en la que nos encontramos actualmente, tanto historiadores como biblistas, como teólogos, damos mucha veracidad a la figura de Jesús. ...como curador... ...y es que tantos pasajes... ...no han podido ser inventados... ...con certeza que Jesús... ...hablaba muy bien... ...sus parábolas eran y son... ...preciosas, muy sugerentes... ...pero seguramente la gente le seguía... ...y salía a recibirle... ...en masa a las aldeas... ...y a los pueblos por los que pasaba... Porque Jesús curaba. Es quizás uno de los rasgos más llamativos de Jesús que nos dibujan los evangelios. La palabra que utilizan los evangelistas sinópticos para referirse a estos milagros es una palabra griega y es la palabra dynamis, que literalmente significa fuerza quizás a algunos les suene la palabra dinamo, ese mecanismo que utilizan las bicicletas para generar luz se pone la rueda de detrás aprovechando el movimiento de las ruedas la dinamis de la que hablan los evangelios era por así decirlo pues la fuerza del reino que emanaba de Jesús y que Jesús daba a los que más necesitaban de la ayuda de Dios pues bien Seamos nosotros como una dinamo que ofrece la luz de la fuerza que recibimos de Dios a todos los que la necesiten. Y con esto acabamos nuestras pinceladas bíblicas. Hasta la semana que viene, amigos.
3: Pues hasta la semana que viene estas pinceladas bíblicas con Inma Rodríguez Tornela, directora de la revista Tierra Santa. Continuamos en directo en Tiempo de Cuidar, las 8 y 35 de la tarde, las 7 y 35 en Canarias, estamos conectados con Lima, con Mateo Botista allí es la 1 y 35 del mediodía, y también se incorpora en este Tiempo de Cuidar y Tiempo de Tertulia de Duelo, Isabel del Campo, psicóloga y colaboradora de este programa. Isabel, muy buenas tardes, muy buenas noches.
6: Hola, buenas noches
3: Gerardo. Y bienvenida a nuestra tertulia. Y queremos no solamente que estemos Mateo Bautista desde Lima, especialistísísima en duelo, Isabel, sino también nuestros oyentes. Por eso abrimos ya las líneas de Radio María, las líneas de tiempo de cuidar. Y esperamos vuestras llamadas para compartir esto que estamos hablando, de elaborar, de estamos elaborando nuestros duelos. Es el 91-005-9419. 91 cinco 94 19 pues ya están los, las líneas abiertas y podemos comentar Isabel, Mateo, me gustaba mucho eso que estabas diciendo Mateo de hablar en gerundio porque es un trabajo que no acaba nunca, yo creo que Isabel también tiene experiencia en eso
6: Sí, muy interesante todo lo que ha contado, me ha gustado mucho la verdad
3: ha estado muy bien Mateo, sí. el, el hay que trabajarlo, ¿no?
4: Así es Saludo a Isabel Gracias por acompañarnos. Y efectivamente, hay que hincar el diente al sufrimiento. Al sufrimiento hay que masticarlo. Con el sufrimiento hay que dialogar. Hay que mirarle a los ojos. Por eso, el duelo es duelo en el sentido clásico de pelea, de lucha, de enfrentamiento. ¿Por qué? Antes hemos dicho que hay que diferenciar estar en duelo de hacer el duelo. ¿Por qué? Porque para muchas personas estar en duelo es sinónimo de sufrir. Son incluso víctimas del sufrimiento. Están desbordadas, superadas. Por eso el verbo que más le gusta al sufrimiento y que dicen los sufrientes es no puedo, me ha dejado desconcertado. Y por eso insisto en ese dilema, o yo domino al sufrimiento, el sufrimiento me domina a mí. Entonces, estar en duelo es una actitud más bien pasiva. Estar en duelo es sinónimo de, de sufrimiento. En cambio, hacer el duelo es mirar a los ojos de nuestro sufrimiento, incluso dialogar con nuestro sufrimiento y hacer, permítame la expresión, un poco atrevida. El duelo es en realidad el reciclaje ...del sufrimiento. ¿Y por qué hay que ponerlo en gerundio? Porque el sufrimiento trabaja conmigo día y noche. Y yo tengo que trabajar con el sufrimiento, pero el sufrimiento soy yo. Por eso también vamos a decir una expresión un poco significativa. En el trabajo del duelo solo se sana el sufrimiento cuando se sana el sufriente... Y también aquí, el trabajo del duelo tiene tres notas que podríamos desarrollar. Una es la causa, otra es el tiempo y otra es la personalidad del doliente.
3: Isabel, ¿te encuentras muchos duelos?
4: Oh, pues sí, la verdad es que sí, porque como habéis estado
6: comentando, es que el duelo forma parte de la vida, nos eh, constantemente aunque solo sea por elecciones perdemos cosas, tenemos que dejar cosas por el, por el camino, ¿no? las crisis, el crecimiento, el cambio de, de ciudades, ¿no? de trabajo, de salud, eh, y es verdad que esto forma parte de parte de la vida. Y es verdad que hoy en día yo creo que la tendencia es a intentar huir del sufrimiento. entonces ahí, ahí es cuando la gente se queda estamos. atascada, claro.
3: Oye, os parece que vayamos hasta Sevilla, porque nos llama Consuelo de Sevilla, que nos viene a compartir un poquito su historia. Consuelo, muy buenas noches. Bienvenida a Tiempo de Cuidar en Radio María, en Elaborando Nuestros Duelos.
7: Muy buenas noches.
3: Adelante, te escuchamos.
7: Bueno, eh, yo estaba aquí gestionando mi duelo cuando ha saltado la misa el Evangelio Marta y María eh, ...y este programa... ...mientras que estoy haciendo mi duelo... ...entonces es un duelo... Mmm, ...muy particular... ...cuando yo ya he gestionado... ...los dos grandes duelos de mi vida... ...fueron con siete añitos y con cuarenta... ...me da la muerte de papá... ...un accidente mortal... ...y la muerte de mamá... ...en una muerte muy dulce... ...súbita... ...y ahora... ...he eh, pasado todo el COVID... ...aquí en una casa sola... ...que no era mía en Sevilla... ...no se sentaría... ...me paré... ...medité descansé, fenomenal pero luego ha llegado la Santa Cruz de la llamada economía, yo tengo los pies muy en la tierra, en la economía, ¿a dónde va ahí no me ha cambiado todo mi modelo de vida y de negocio que yo cuando murió mamá me sentí, que ahora me estoy dando cuenta que ya tenía que cortar esa vida, empezar otra, me sentí tan sola en el mundo de los valores que yo creé mi propio modelo de negocio con valores entonces yo monté una residencia de niña uh -huh. americana y dormía aquí, me pagaban y yo más o menos por lo menos pagaba el piso después ya mis cosas de derecho y tal pero yo me vine abajo en el mundo de los valores y necesitaba convivir con valores a diario entonces claro, el 15 de marzo se me va a mis niñas me quedo sola hago muy bien el COVID pero ahora llega la Santa Cruz de Economía ahora, ¿a qué me voy a dedicar? ¿dónde voy a vivir? ¿qué voy a hacer? ¿cómo voy a facturar? entonces ya ha empezado mi duelo mi duelo donde me he enfrentado a esta cueva que yo me busqué cuando murió mamá y cayó a España, que soy del mundo inmobiliario con José Luis Rodríguez Zapatero yo no quería saber nada de enfrentarme a la Cruz Civil ¿vale? yo necesitaba amor, amor a diario y lo monté en mi casa, ¿no? entonces ahora sí es mi duelo porque he hablado con la dueña de esta casa me voy a ir a, a, a un pisito mío que se me ha quedado libre muy chiquitito, pero tengo suficiente para mi dormitorio y mi despacho me voy a levantar al cien al 100% como abogada puesto que me siento que estoy llena de gracia y de justicia, que tengo mucho que dar ya no tengo miedo a los no valores ya he muerto a, a, esa, a esa niña que no paraba de, de llorar porque se sentía indefensa, pues ya he muerto ya me he enfrentado a, a ese ego o sea eh, se me había colado se me había colado eh, eh, digamos, el defendimiento que lo hice muy bien, del duelo de mamá se me había colado en echarme a mí carga y quitarme una cosa es que tú entierres a tu madre, otra cosa es que te entierres tú, o que cargues toda tu vida con un guión o unos patrones tóxicos.
3: Pues Consuelo, te contestamos por te contestamos por la radio. Mateo, que de cosas, ¿verdad? Que nos compete Consuelo y también Isabel, eh, como queráis, el que quiera comentar.
4: Muy bien. Bueno, Consuelo nos ha dicho muchas cosas y muy intensas. ...primero la expresión ¿verdad? que ha utilizado... ...hacer el duelo y gestionar... ...esto es interesante este verbo... ...recuerden una vez que el sufrimiento ha llegado a nuestra vida... ...por muchas causas echa ra ra raíces... ...y permanece con nosotros día y noche... ...y recuerden que una nota del duelo es la, la laboriosidad... ...y qué otra nota quiere decir que trabaja con nosotros... Y si no lo encaramos, trabaja negativamente, nos pasa factura, nos deteriora, nos afecta, y aquí recalco ya, Consuelo nos ha dado pie, nos afecta el sufrimiento en las seis dimensiones de la persona corporal, emocional, mental, social, valórica, ha hablado Consuelo, y espiritual. Pero además, cuando llega el sufrimiento a nuestra vida, y Consuelo lo ha dicho también muy bien, que ha, que ha habido una ruptura es que, por ejemplo, había un proyecto de vida, de afecto, de trabajo, y se ha roto. Las personas entramos en crisis, en un pozo. Y esa crisis que la tenemos que asumir y la tenemos que integrar y darle una salida. Por eso Consuelo nos ha dicho que no nos podemos morir con los muertos. Y algo también que es fundamental, si no encaramos el sufrimiento con un buen trabajo de duelo, efectivamente va a ir minando, entre otras cosas, la ilusión, la esperanza, el optimismo, el, la motivación, el estado de ánimo. Por eso elaborar los duelos ¿eh? es calidad y calidez de vida. Dicho de otra manera, hay un sufrir sanamente, atención, para dejar de sufrir, pero hay un sufrir insanamente, desgraciadamente, para seguir sufriendo.
3: Seguimos en Andalucía. Paqui, desde Córdoba. Muy buenas tardes. Bienvenida a Tiempo de Cuidar.
7: Hola, buenas tardes. Mire, pues resulta que estaba escuchándolo y precisamente estaba llorando porque el 29 de diciembre perdí a mi marido. decía jubilado y con 65 años. Vamos, y duró un mes, ¿no? Yo estaba cuidando a mis padres con 94 años y 86. Y claro la vida pues, se me ha derrumbado porque yo no me esperaba nunca en la vida que yo iba a enterrar a mi marido antes que a mi padre. Entonces, ¿es bueno que llore algunas veces porque me desespero? ¿O cómo lo llego? Pues Quería preguntaros sí porque... Te contestamos, es que, te contestamos es que,
3: por la radio. Paqui, ¿te parece?
7: Muchísimas gracias, gracias, ¿vale? Venga, pedimos también un abrazo. por el
3: descanso de tu marido.
6: Es, buen, es buenísimo, Gerardo, porque es una parte fundamental de la elaboración del duelo es poder expresarlo, hablarlo, eh, sentirse acompañado, ¿no? que te escuchen, eh, y para eso tienes que poder hablar de lo que echas de menos de lo que te está pasando, ¿no? Es mm, atravesar el túnel que es para luego poder salir fortalecido y superar el duelo, eh, para poder pasar ese túnel hay que, eso, hay que poder expresarlo. Es muy importante lo que ha dicho. Es esencial que, es 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 porque más, a veces claro. nos como
3: que nos, nos nos cortamos un poco, ¿no?
6: sí, sí por vergüenza no porque por miedo a veces que vayan a pensar que pesada soy, ¿no? que siempre estoy con mi, con la misma historia, pero es verdad que es que para elaborar el duelo podemos, tenemos que poder expresarlo y necesitamos sentirnos acompañados, es muy importante. Uh
3: -huh. Nos incorporamos, le incorporamos a la tertulia a Jesús Manuel de Burgos, José, Jesús Manuel, muy buenas tardes, muy buenas noches, sí. bienvenido a hola, tiempo de hola. cuidar,
2: buenas tardes noches. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se está diciendo del duelo, pero eh, yo mi caso particular es eh, bueno una hija, una hija nuestra falleció en plena juventud hace ya cinco años. Entonces eh, mi esposa, pues lo lleva muy mal porque después de cinco años sigue afectándole, sigue dándole vueltas, sigue pensando en quiénes fueron los causantes, qué acciones legales vamos a hacer contra ellos, porque no se esclareció el tema, uh -huh, uh -huh. y yo pienso que eso le está somatizando y creciendo el duelo. Pero que el duelo debe tener un tiempo, no puede estar unos 5, 10, 20 años dándole vueltas a la misma situación sin tomar soluciones. Entonces, claro, eso es lo que, Jesús, yo,
3: Manuel, lo que eh, yo opino. Bueno, te, te sentimos, ¿verdad?, la pérdida y te contestamos, Mateo, Isabel, por la radio. Mateo, qué duro la pérdida de un hijo.
4: Sí, y agradecemos este testimonio del señor Manuel y efectivamente. La muerte de un hijo es como sacar las entrañas a un papá o una mamá. Es un sufrimiento existencial. Después de la muerte de un hijo nadie es igual. ¿Para bien, para mejor o para peor? Y es un sufrimiento existencial. Cuando decimos sufrimiento existencial es que pone todo en tela de juicio. Nos desquicia, nos desorienta. ¿verdad? Nos exige un replanteamiento y el trabajo del duelo es precisamente a ver qué hago yo con este sufrimiento, porque insisto, o yo domino al sufrimiento o el sufrimiento termina machacándome a mí, pero Manuel ha dicho una de las expresiones claves, el duelo debe tener un tiempo y debe tener un final, ¿Eh? ¿por qué?, porque si no hacemos un trabajo, atención, hacer, es decir, que cuando no se trata solo de sufrir, ser, un, ser pasivo, incluso ser víctima, ¿no? Recuerden que la lógica del sufrimiento es no puedo, me superó. No, la lógica del duelo es acción. Por eso el, el duelo nos pide una actitud. ¿Qué disposición tengo ante el sufrimiento? ¿Y cómo actúo? Y cómo trabajo con residencia todos mis recursos. Pero lo interesante de Manuel es que nos ha dicho que el duelo, el duelo tiene que tener un tiempo de acción y de conclusión. Con eso Manuel nos quiere decir que hay que olvidar al hijo en este caso. No, por Dios, eso sería anómalo. ¿Que, que no hay que recordarlo? No. Pero lo que nos está diciendo es que al sufrimiento hay que ponerle un tajo que el sufrimiento hay que asumirlo, porque si no, al final, ese sufrimiento nos desborda, nos machaca, nos afecta en todas las dimensiones. Y ese sufrimiento por la muerte de un hijo va a tener brotes, sí. ¿Y va a tener añoranzas? Sí. Pero tiene que ser un sufrimiento serenado. Por eso el trabajo del duelo no es solo para consolar, no es solo para aliviar, hay que ir a la raíz. Y esto es también importante decirlo. Cuando es un sufrimiento de este calibre, el trabajo de duelo no lo puede hacer uno. Normalmente, con la muerte de un hijo, uno es superado. Por eso es muy importante pedir ayuda, dejarse ayudar, trabajar en familia y en comunidad. El trabajo del duelo es imprescindible, porque si no, terminamos muriéndonos con los muertos en vida.
3: Isabel, que estaba con ganas de decir...
6: Sí, sí, sí. Es que iba a decir justamente eso, es muy interesante lo que lo que estaba diciendo, porque es verdad que yo le iba a decir a, a Manuel que probablemente su mujer necesite ayuda. Necesita o bien hablar con un sacerdote o hablar con un psicólogo, porque está claro que ella que sola no puede. Eh, y es muy habitual. Yo creo que la, la pérdida, yo soy madre de tres hijos, y, y a mí me parece que sería la mayor pérdida de mi vida con, con diferencia. Y es muy habitual que estas pérdidas tan dolorosas, ...que es verdad que nos desgarran tanto... ...necesitemos ayuda...
3: ...pues con eso les decimos a Jesús Manuel... ...porque era Jesús Manuel... ...y última Jesús llamada que Manuel. tenemos ya no nos da tiempo... ...pero rapidísimamente... ...desde Murcia, Rita, muy buenas noches...
8: ...buenas noches Gerardo... Eh, ...mire, yo soy una persona... ...que desde que tenía ocho años... ...no me he sentido ni querida... ...ni me he sentido valorada por mi familia... ...entonces muy joven me casé... Eh, ...no me fue tampoco muy bien... Y yo vivo porque soy súper creyente, y vivo de todas me saca, que me he caído por aquí, que he tenido muchísimas cosas, que me saca yo y la dicen porque soy súper creyente. Pero tengo un poco de miedo que el único que que, que son fieles, entre comillas, y buenas personas son mis hijos. Uh -huh. Entonces, eh, tengo miedo y digo yo muchas veces, Dios mío, pero ¿por qué tengo miedo si tú me los cuidas? Sí, sí, no puedo tener miedo, pero yo soy un infeliz que no se me va, me encuentro como rara, me encuentro como que tiene unos hermanos, como que tiene unos padres, Dios me perdonen, otro hermano que se murió con 38 años en, 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 en circunstancias, que sabemos y no sabemos, uh -huh. y esa cosa me va llevando Gerardo, me va llevando, y, y como que no soy yo, Pues como Rita, que no soy yo.
3: Te, te contestamos por la radio, nos está hablando, ¿no?, de... Duelo anticipado, de, de ese duelo por omisión también que nos hablabas al, al principio del programa, Mateo.
4: Sí, y ante esto, ¿qué es lo importante? Hacer el trabajo del duelo. Hay un sufrimiento, ¿eh? por muchas causas. Acabamos de escuchar a Rita. Lo importante es hincar el diente al sufrimiento. Recuerden que el sufrimiento no es una cosa. El sufrimiento no es un objeto. Una vez que por cualquier causa llega a mi vida, el sufrimiento soy yo. Por tanto, el trabajo del duelo es un trabajo sobre mí mismo en las seis dimensiones que hemos mencionado. Quiere decir que me tengo que curar y cuidar. Soy una persona herida, eso es el sufrimiento. Pero dentro tengo un médico... ...tengo toda la fuerza de la gracia, de la comunidad... ...tengo que hacer un trabajo sobre mí mismo... ...el sufrimiento no tiene patitas... ...no se va a ir solo... ...no se va a ir cuando se aburra de mí... ...no, porque el sufrimiento... ...si no tiene un trabajo... ...por eso es muy bueno diferenciar sufrimiento de duelo... ...el duelo es lo que yo hago conmigo... ...cuando sufro... ...para sanear de raíz este sufrimiento... ...y por eso... En el programa sucesivo lo vamos a decir, que cuando estamos en sufrimiento tenemos que trabajar tres causas, tres uh -huh. notas. La causa, segundo, el tiempo y mi personalidad. Porque, nos guste o no, cuando llega el sufrimiento a nuestra vida, le pega un golpe a nuestro yo. Se inflama, eh, caemos en baja autoestima, nos distorsionamos, la razón no nos responde, el ánimo el tenor de ánimo se derrumba, la corporidad se, se, se daña, fíjese, los vínculos los perdemos, qué solo que estoy, aunque estoy rodeado, los valores, pero si yo era una persona fuerte, de fe, ¿qué ha pasado? Entro en crisis espiritual. El trabajo del duelo es un trabajo sobre el sufrimiento, pero sobre mí, que soy sufriente. Es decir, que es algo muy serio, nadie lo puede hacer conmigo, pero no lo hago yo solo. Por eso la clave es, ayudarme pidiendo ayuda. No solo me tengo que curar, me tengo que cuidar y dejar que los demás me cuiden.
3: Creo que estamos de acuerdo, Isabel, pero es que estamos sí. fuera de tiempo, ¿verdad? Pero hay que pedir ayuda.
6: Sí, hay que pedir ayuda porque es verdad que cuando se anticipa el miedo, el miedo forma parte de la vida y hay que enfrentarse a él, pero cuando nos anticipamos en exceso es verdad que es un sufrimiento que, que no ayuda, no nos ayuda a crecer, no nos es, es eso nos, nos hace sufrir y no disfrutar de lo que tenemos entonces ahí se pide ayuda porque se puede aprender a no anticiparse al sufrimiento que no tenemos ahora mismo que, la, que, que, que gestionar
3: nos tenemos que poner a trabajar eh, querida Isabel del Campo muchísimas gracias y hasta creo el próximo gracias a ti
6: Gerardo, encantada cualquiera
3: Mateo Bautista yo creo que nos hemos compenetrado bastante bien pero poquito a poco iremos mejorando oh.
4: Así es. Esto es como el trabajo del duelo. Hay que hincarle al sufrimiento y también nosotros trabajar en equipo. Porque no perdamos la idea de que elaborar los duelos sobre el sufrimiento es calidad y calidad de vida. Y permíteme decir, Gerardo, también que cuando hablamos de sufrimiento, no solo lo que yo sufro, si no hago un buen trabajo de duelo, me aumento sufrimiento. Pero ojo, querida audiencia, sufrimiento no solo lo que sufro, pero si sufro mal, no solo es lo que yo me aumento, no solo es lo que yo me aumento, sino el más tiempo, durante más tiempo. Pero ojo, hay una nota, es que, que si yo sufro y sufro mal y sufro más y por mal tiempo, hago sufrir a los que están cerca de mí.
3: Pues la semana que viene seguimos con estar en duelo y no hacer el duelo. Desde Lima, les hemos escuchado perfectamente a Mateo Bautista, sacerdote y religioso Camilo. Y haciendo que todo esto suene tan estupendamente bien en el control, Javier Pérez, muchísimas gracias. Y también hasta la semana que viene. A todos vosotros, nos escuchamos el próximo martes. Será 13 de octubre a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, y estaremos aquí. Que descanséis, seis felices. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.